0: A partir de agora, a Rádio Uniara FM passa a transmitir Universidade Aberta, um projeto de extensão do Centro Universitário
1: de Araraquara, Uniara. Olá, eu sou a professora Luciane Duvale e este é o programa Universidade Aberta Odontologia, que é uma parceria aqui do, da Rádio Uniara, do programa Universidade Aberta, com o curso de mestrado em Ciências Odontológicas aqui da Uniara. E hoje eu converso com a professora Karina de la Coleta Pizol. Nós vamos conversar sobre a influência da hereditariedade e de fatores ambientais no crescimento crânio -facial. Eu começo, é claro, agradecendo a presença da professora Karina aqui no programa Universidade Aberta Odontologia. E professora, acho que a gente já pode começar com a explicação né, do, do título, né, do tema o que, que é essa, essa influência? O que são esses fatores ambientais? Né? E, talvez a gente começar com a questão do crescimento crânio-facial, né? em que momento que isso vai acontecendo. Olá, mais uma vez, muito
0: obrigada. Oi, Luciane. É uma honra o convite, agradecer você e toda a equipe aqui da Uniara uh, pela oportunidade de a gente passar, trocar umas, algumas informações com os ouvintes a respeito de, de temas tão interessantes dentro da área de odontologia. É, o crescimento craniofacial, na verdade, ele ocorre em, durante todo o período que o indivíduo, a pessoa, ela está em crescimento. E isso vai desde a vida intrauterina. Até, a gente considera, a, 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 após o término da puberdade, que nas meninas acontece por volta até de 12, 14 anos, que ela vai entrar no pico, e nos meninos de 15 a 17 anos. Então, nós sabemos que as meninas interrompem, cessam o crescimento logo depois da menarca, que é o termo técnico que a gente utiliza para a primeira menstruação, e os meninos estendem esse crescimento um pouco além, por volta de 17 anos quando cessa o crescimento o crescimento do crânio e da face, ele acompanha de uma certa forma, o crescimento estatural o crescimento em altura de todo o corpo então quando a gente vê que o indivíduo, a, a pessoa está crescendo rapidamente aumentando vários centímetros em um ano a gente também sabe que a região da face, da cabeça, também tendem a estar com um crescimento mais acelerado, tá? A região da cabeça, ela é dividida em crânio e face. O crânio é a área onde a gente tem a proteção, onde é inserido o cérebro, a gente tem a calota craniana e a base do crânio, que é a área de sustentação e proteção, tá? É, a face é a área de atuação do, do cirurgião dentista, então a, a região de calota craniana influencia de alguma certa forma, mas a gente não tem atuação direta sobre essa área, não existem aparelhos certo. ou alguma intervenção odontológica que a gente possa aplicar ali. Tá bom a face a área de atuação direta do dentista é a maxila que é a arcada de cima e a mandíbula que é a arcada de baixo e dentro desses ossos nós temos os dentes e os músculos que estão interligados tá certo é, nós temos inúmeros fatores que influenciam no crescimento dessas áreas e a gente divide de forma geral o crescimento como sendo influenciado pela hereditariedade e pelos fatores ambientais. O que seria a hereditariedade? Então, a hereditariedade é tudo, todos os fatores que nós herdamos relacionados à nossa família ou relacionados à raça é, de onde é, nós temos a nossa origem, tá bom? Alguns exemplos. Uh, o tamanho da maxila e o tamanho da mandíbula e a relação entre eles ela é herdada ou pelo pai, pela mãe ou pela mistura de ambos. Tá? Ah. É, eu posso ter uma marcada superior pequena e uma marcada inferior uh, de tamanho proporcional ou aumentada e isso pode gerar um desequilíbrio. Eu posso ter problemas na oclusão e eu posso ter problemas... Funcionais desde que afetam a mastigação, a fala, a respiração e inclusive a estética. Quanto maior é o desequilíbrio nessa combinação do que a gente herda do pai e da mãe, maior a chance de ter comprometimentos e de a gente ter dificuldades de correção. Quando isso é observado muito cedo, nós temos condições de trabalhar com algumas técnicas, com algumas formas de tratamento é, muito precoce. Uma delas é a ortopedia funcional dos maxilares, que a gente vai abordar um pouquinho daqui para frente. E uh, mais tardiamente, nos casos onde o paciente não tem oportunidade de acesso ou informação e ele chega ao término do crescimento... A intervenção mais indicada utilizada é a cirurgia ortognática, que é uma intervenção bem mais agressiva, invasiva, que é, a gente não é a primeira escolha Sim. de ninguém. É, realmente é a última opção, é quando tudo que veio prévio falhou e a gente tem que acabar abordando essa, essa intervenção uh, já na fase adulta. Outros fatores hereditários que a gente pode contar, além de tamanho de arcada, relação entre elas, são as características ligadas à raça. Então, algumas raças têm maior predisposição a ter algumas alterações de, de tamanho de bases ósseas, ou de desequilíbrio. Por exemplo, o, os orientais, que nós chamamos de xantodemas, eles têm uma predisposição a maior, maior a ter uma deficiência no crescimento da cada superior, que nós chamamos de maxila. Então, os índices de alterações, chamadas de classe 3, são muito elevados dentro dessa raça. Isso faz com que as melhores pesquisas e as mais eficientes com relação a esse tipo de problema sejam é, oriundas do, do Japão. Então, isso tudo influencia desde o desenvolvimento de tratamentos até pesquisas pela prevalência, né, pelo índice elevado desse tipo de problema naquela população específica, tá?
1: Entendi. E aí, é que você está falando dessa questão da relação, né, que, que a gente, claro, como tudo, né, no, no nosso corpo, né, absorve da mãe e do pai dessa, e dessa, dessa mistura. Então, quero entender, me corrija se eu estiver errada, que quanto mais... É, Misturas, digamos, estou usando um termo muito né, raso, mas quanto mais misturas a gente vê, mais atenção tem que dar a, essa, a esse crescimento, a essa formação, porque a probabilidade de ter diferenças nesse crescimento é
0: maior. Exatamente. Não, você tem razão. É, em populações onde há, há, houve pouca mistura de raça, é, o índice de alterações esqueléticas é bem menor. Sim. Essas alterações de crescimento envolvendo hereditariedade, a mistura de raça, é, o índice é bastante baixo. Então, se a gente for alguma população indígena isolada, é muito escasso a gente encontrar alterações... É, como eu comentei com vocês, de proporcionalidade entre, as, uh, entre a arcada superior e a arcada inferior. Tá? Agora, no Brasil, como nós temos uma origem, é, uma miscigenação racial muito grande, onde a gente tem influência africana, influência oriental, influência europeia, nós temos herdamos, além da, da, das características de cada família, nós herdamos também a mistura de raças. Então, nós herdamos, às vezes, uma maxila pequena, oriunda de um um oriental e uma mandíbula grande, às vezes, é, de, de um descendente africano. Então, isso tudo faz com que o índice de problemas relacionados ao crescimento seja bastante elevado no Brasil, tá certo? E é, isso, por um lado, é, é ruim, mas, por outro, faz com que uh, a busca por pesquisas e tratamentos seja bastante eficiente, tanto é que a odontologia no Brasil ela é bastante evoluída comparado à, maior, à maioria dos países no mundo. Acho que talvez a necessidade é, faça com que essa evolução ocorra mais rápido.
1: E a partir de que momento, você, você disse, né, no caso das meninas, né, tem a, a idade em relação à primeira menstruação, dos meninos é um pouco maior, enfim. Mas a, a partir de que momento nessa criança né, há necessidade de começar a prestar atenção nisso ou, ao contrário, é, existem algumas é, características já que já dá para ir percebendo que pode ser que a ocorra
0: essa, esse desequilíbrio, digamos assim? Sim, sim. Dá para a gente perceber. Quando tem histórico familiar, a gente sempre fica atento. Mais então, atento, uma primeira consulta ou o fato de você tratar os pais e eles levarem um filho até o consultório, a gente já fica atento porque sim. a chance é, de ter alguma das características desfavoráveis dos pais ela é relativamente grande. Eu acho que é como um exemplo,
1: assim, fugindo da área, mas assim... A pais diabéticos, né? Então você já fica atento, a gente pode já fica ser quê? atento, né?
0: Acho que é um pouco mais ou menos em relação é, a, a isso. É mais ou menos né? assim. Só que às vezes essa herança ela não é na primeira, é... ela não é tão próxima, ela não vem do pai, e da mãe, mas de um avô, de um tio. E às vezes esses uh, familiares não estão presentes Sim. na consulta ou não estão mais vivos, o contato não é tão próximo. E aí a gente tem que tentar. É... Né, abordar os pais pela, descrevendo as características, ver se eles conseguem fazer um, uma, uma, uma ligação com algum parente que tem aquelas características também, ou através de fotos. E, e a gente vai tentando ver o peso que essa hereditariedade está tendo sobre o crescimento da criança. Bem, com relação à atuação, é, sempre o mais precoce é o ideal. Toda vez que a gente consegue observar que a criança está tendo um crescimento é, desarmonioso na face, o certo é a gente começar a intervir logo cedo. Logicamente que eu não vou começar a trabalhar com uma criança, às vezes, de um ano, dois anos de idade, colocando um aparelho porque ela não tem maturidade emocional e, às vezes, ela não tem dentes suficientes uhum. para poder acoplar um aparelho ali. Mas a criança, a criança tendo já uma dentição é, decidua completa ou já está numa dentição mista e tendo maturidade emocional, é, já tem indicação para o tratamento. Bom. E aí é importante que a gente sempre esclareça para os pais que é, provavelmente esse tratamento vai ter que ser dividido em duas etapas, que vai determinar, o que vai determinar isso, além da colaboração do paciente, a idade dele, é o quanto esse crescimento desarmonioso está sendo determinado pela hereditariedade ou por fatores ambientais. Só para vocês entenderem. Quando eu tenho um fator ambiental interrompendo o crescimento,
1: por exemplo, que
0: exemplo que é? de a presença de um hábito de sucção de dedo, hum, de tá. chupeta, que pode estar tá limitando o crescimento da, da mandíbula, que é a arcada inferior ou eu posso ter um problema respiratório, ou uma própria mal-oclusão que esteja travando o crescimento daquela área. A partir do momento que eu coloco um aparelho que destrava aquela oclusão, ou que eu removo o meu hábito... A oclusão é, é o, o encaixe rec... dos encaixo, dentes. Tá. Né? Toda vez que eu tiro esse fator que está causando essa interferência sobre o crescimento a tendência é que ele retorne à normalidade e, a partir daquele momento, o paciente não tenha mais problemas. Certo. Então, eu corrigi o problema antigo, tirei o fator causal e, a partir dali, está tudo ok. O que a gente não consegue é mensurar o quanto a, o ambiente e quanto a hereditariedade estão influenciando naquilo. A gente tem suspeitas, como eu disse com, para você, justamente investigando Sim. se tem histórico na família, quando aconteceu esse problema, se é muito cedo, se é tardio. E a gente vai, logicamente, investigar a presença de qualquer outro fator ambiental como dedo, chupeta, mamadeira, respiração bucal, que possa estar interferindo. Então, de certa forma, pensando nessa divisão, a questão ambiental ela é,
1: aspas, mais fácil de já ser eliminada. Com certeza. Né? Quero acreditar nisso, né que Se a é gente mais, mais fácil. Você usa chupeta, é, chupo o dedo, não, 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 é mais... Né?
0: É mais tranquilo. Então, quando tem o fator ambiental, a gente tirou esse fator ambiental, o crescimento tem de ser normal. Tá? E aí a gente percebe que aquela correção que a gente fez com o aparelho, ela se mantém ao longo do crescimento e ao longo da vida. Quando a gente corrige a, aquela, a, aquela deformidade esquelética ou corrige a má oclusão, que seria o um encaixe incorreto dos dentes, é, e tem uma hereditariedade com um peso forte, a gente nota que ao longo do, de, do intervalo curto de anos, o problema começa a retornar. Tá. A face começa a ficar com comprometimento estético de novo, o encaixe começa, dos dentes começa a, a piorar, e aí a gente sabe que aquele fator ambiental já foi removido. O que me resta acreditar é que a hereditariedade tenha um papel muito grande sob a influência daquela, daquela, daquele crescimento, daquela oclusão, tá? Aí é o grande problema. Atuar contra a hereditariedade é muito difícil. <risos> é, um pouquinho. É. E aí a gente tem algumas formas de tentar driblar isso, que não necessariamente é, a gente vai ter sucesso sempre, vai depender da força dessa hereditariedade. E nesses casos, onde eu tenho essa, esse papel grande da herança da família... É, a gente tem que trabalhar normalmente em duas etapas. A gente trabalha no momento que é feito o diagnóstico, é que a criança já está apta a usar o aparelho, e quando a gente observa a piora do, 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 da evolução do caso, quando ela está próxima à puberdade, que ela está na fase já da adolescência, mais na reta final do, tratado, do, do crescimento, a gente entra atuando novamente com uma forma de é, seria o último suspiro, né? tá. para tentar corrigir aquelas alterações. E a grande sacada é tentar enganar o organismo, né? Tá. Na verdade, quando eu dou oportunidade para que ele volte ao crescimento, que ele já tem uma carga genética estabelecida para aquilo, a tendência é que ele ou acelere a velocidade ou reduza de, de acordo com o problema, tá? Quando eu trato até a reta final, eu não estou dando, às vezes, tempo para aquele organismo retorne ao seu crescimento é, desarmonioso. Entendi. Então, eu começo a, a segurar o crescimento ou estimulá-lo até a reta final para que a genética não consiga se manifestar normalmente. Algumas vezes a gente consegue com sucesso, isso depende muito da colaboração do paciente, da forma que ele encara o tratamento. Em outras, a gente não consegue, é, ou pela falta de colaboração, ou pela idade que o paciente chega, ou porque a gravidade do caso é muito severa, e aí a gente tem que é, a, atuar mais na fase adulta com o uso da cirurgia ortognática.
1: É, inclusive, era isso que, que eu ia te perguntar. Você, no começo da nossa conversa, Karina, inclusive, falou é, sobre os avanços né, da odontologia, em especial aqui no Brasil, por todas essas, é, essas questões e tal. Mas eu fico imaginando que esse tipo de atenção, talvez ele, é, dada... Né, tanto pelos profissionais, quanto pelos próprios pais, pelas pessoas, talvez não seja tão é, constante assim como é agora. Porque assim, por que eu estou falando isso? Porque é, eu, eu falar coisa pessoal, para é eu, eu tenho uma amiga que é fono, que trabalha com a recuperação da cirurgia ortognática. Normalmente, ela, ela fala a idade dos pacientes e é normalmente acima dos 30 anos, acima dos 20 anos, que aí... Cai tudo, né? questão da estética que incomoda, que atrapalha, porque tem uma diferença mesmo e tem todas essas outras outras questões. Então, eu queria te perguntar isso aí. Enquanto ainda não chegou na puberdade, no fim da adolescência, que você ainda brincou, a gente consegue dar uma enganada e tenta pelo menos enganar com aparelhos ou outros tratamentos. Esse meio do caminho aí entre tentar enganar com os aparelhos e o ponto final que é a, que é a cirurgia ao que, o que ser feito... Né? Que momento que, que fala assim, olha, já passou daquela fase da gente tentar enganar todas as heranças aí, os fatores ambientais Agora não há muito o que fazer, ou se habitua a essa né, formação ou cirurgia, ou tem um meio do caminho aí Tem alguns
0: casos, olhando logo na, na, é, precocemente, a gente já consegue imaginar qual é o prognóstico Ou seja, ah. qual é a chance daquilo dar certo ou dar errado é, além do histórico da família, que a gente vê, logicamente, se eu tenho a, o pai e a mãe com problema, eu tenho mais dois irmãos com problema, a chance Sim. daquela criança ter problema também é grande. Tá? É, mas a gente consegue analisar através do formato da mandíbula, por exemplo, é um osso é, que ele dá várias dicas com relação à chance da, da evolução ser adequada ou não. Então, pela, pelas características musculares e pelas características esqueléticas, a gente já consegue traçar a evolução do caso, tá bom? É, alguns casos, é, mesmo a gente utilizando o melhor aparelho possível, o paciente colaborando bem, a genética tem um peso tão forte que o caso não evolui bem. A gente não. nota que ele não tá tendo uma, não está uh, reagindo da forma que nós esperávamos. Então, é, quando a gente nota isso e o paciente é, já tem uma certa idade, o ideal é a gente parar. Né? interromper aquele tratamento e mudar de conduta. Bem, se a ortopedia funcional dos maxilares não funcionou aquele, até aquele momento, a evolução está sendo boa, então a gente vai interromper e vamos começar a trabalhar em direção à cirurgia ortognática, que são caminhos bem contrários, tá? para tá. vocês entenderem. A ortopedia tenta corrigir o problema através de direcionamento do crescimento e através da movimentação dentária, é, muitas vezes associado com o, a, a colocação do aparelho fixo, né, que é a ortodontia corretiva, que a gente diz. Uh, quando a gente vê que isso não está indo bem, existe um limite para a gente chegar. A limite, o limite que a gente chama de compensação dentária é a posição que o dente suportaria naquela posição, sem causar problemas de... É, estabilidade óssea, né? tem problemas gengivais de, de suporte ósseo e também a ponto de não interferir na estética facial. Quando a gente vê que a oclusão não está ficando boa, está tendo problema de gengiva, de suporte dentário e a face está perdendo é, características favoráveis, a gente interrompe Deixa a genética agir, o que tem para agir. Logicamente, ah. o caso vai piorar bastante no final dessa adolescência. Mas aí, terminado o crescimento, a gente já caminha para a cirurgia ortognática, que é um tratamento mais é, invasivo, mas ela tem resultados muito favoráveis, tanto na estética como na oclusão, Porque eu não estou tentando disfarçar, eu estou Sim. corrigindo realmente a base do problema. E vai corrigir, né? Vai, ah, com
1: certeza. É, é, é incrível, né? A gente está falando aqui é, pelo rádio, né? Então, não, não, a gente não consegue dimensionar, mas quem observa, por exemplo, imagens, né? Fotos do antes e do depois desse tipo de cirurgia, é, é, é muito interessante, né? Todo o procedimento. É extremamente invasivo, né? É complicado, mas é muito, é muito interessante. Então, para a gente é, finalizar, Karina, a gente falou que ia falar das duas questões, né? Da hereditariedade e dos fatores ambientais. Se a gente fosse dar um peso, né, uma proporção à herança genética, aí ela ficaria com, com quanto aí? né Ela não, ia, não vai ganhar, não.
0: É, quer dizer, ela vai sempre ganhar, por exemplo, da chupeta, por exemplo, que é um caos, né? É, com certeza. É, tudo que é ambiental, eu brinco assim, o que é ambiental. Está na, tá nas nossas mãos. Eu Sim. consigo tirar, eu consigo tirar uma chupeta, eu consigo tirar um hábito de dedo. Consegue então, não colocar também. Consigo não <risos> colocar. Então, é assim, é o campo de atuação direto do dentista. Eu estou enxergando o fator ambiental. Ele está ali presente e eu, como profissional, é, tenho capacidade e conhecimento para poder interferir naquilo. A genética, é, a gente não enxerga. Então, a genética é, ela é muito mais obscura e muito mais difícil da gente atuar. Eu não consigo mudar a minha genética. Eu consigo tentar disfarçá-la, mas impedir com que ela se manifeste é muito complicado. Então, toda vez que eu tenho uma alteração, onde a genética tem um peso muito forte, ou seja, ela é, é, influencia mais do que o fator ambiental, a chance do tratamento dar errado é grande. Agora, quando a causa do problema está relacionado a fatores ambientais, aí eu tenho uma chance enorme de sucesso, porque eu consigo tirar, eu consigo atuar, eu consigo enxergar aquilo lá. Então, a gente fica muito mais é, feliz de atuar Sim. em situações como essa, porque a gente sabe que vai ter um sucesso, desde que o paciente colabore com o tratamento e utilize o aparelho da forma correta.
1: Mas é importante o Interessante essa questão dessa área do estudo de pesquisa para estar atento cada vez mais a todos esses fatores, né? independente se é hereditário ou se é ambiental. Enfim, acho que o, que o bacana que é um pouco um pouco muito da proposta aqui do, do programa é discutir essa essa questão da pesquisa, essa questão do, do estudo voltado e olhando para
0: todas essas questões, né? É com certeza a atuação, a prevenção, ela começa logo o bebê recém-nascido. Então, observação é de presença de uma sucção de dedo, do hábito de chupar o dedo, a mãe pode já procurar uma ajuda, ou o próprio dentista, observando isso na presença de uma criança é, nos primeiros meses de vida, e já pode orientar de como fazer isso. Então, é um fator que já está sendo removido, que não vai interferir sobre o crescimento. A hereditariedade ela não vai aparecer tão cedo, a gente não vai ver um queixinho grande ou pequeno. <risos> Sim tão exacerbado assim, logo nos primeiros anos de vida. Ela demora um pouquinho mais, é um processo um pouco mais lento e um pouco mais tardio. Mas a gente consegue dar orientações aos pais de forma que ou a gente resolva isso ou minimize para que ele não precise chegar num caso de cirurgia ortognática. Infelizmente, a grande maioria dos casos de cirurgia são pacientes que não tiveram acesso Sim. a tratamento é, precoce ou por falta de informação ou por falta de profissionais é, capacitados e até por questões financeiras dos pais, né? Então, infelizmente, é, a gente nota a falha nesse intervalo da, do nascimento até a fase adulta é uma falha de tanto diagnóstico como de oportunidade de tratamento, né? Então, a cirurgia, é entre um olhando de um, um certo aspecto é, embora ela dê todas as condições favoráveis, oclusais, estéticas, eu encaro muitas vezes com uma falha de tudo que tinha que ter vindo antes. Sim. né? É uma falta de, de observação, de trabalho preventivo, de interceptação. Então é um pouco frustrante, às vezes, a gente trabalhar com a cirurgia, sabendo que muitas delas poderiam ter sido evitadas. Com certeza. Gostaria mais uma vez, então, de agradecer a presença da professora
1: Karina della Coleta Pizol. Ela é professora do curso de mestrado aqui da Uniara de Ciências Odontológicas e a gente conversou um pouquinho hoje no programa Universidade Aberta Odontologia. Karina, mais uma vez, muito obrigada pela entrevista.
0: Eu que agradeço, Luciane, e a todos os ouvintes pela oportunidade de estar aqui hoje. Um grande abraço. Obrigada. Rádio Uniara FM apresentou Universidade Aberta.